0: 嗨，大家好，我是李玉峰，欢迎回到财富自由、FIE、FIRE 实验室。那么这个频道呢，是希望你赶快达到财务独立、财富自由。接着呢，发现你的老板，找回你自己的人生。那我们要谢谢大家的支持啊！我们现在的节目呢，因为就是它的下载的一个数量，就是达到一定的程度以后，它每一集都会有一个插播的一个广告。那么可能在前面，可能在在后面，不知道会不会有，就是干扰到大家收听啊？那虽然钱很重要，但是我觉得我们大家好朋友们收听的感受才是最重要的。所以，如果这个插播广告大家觉得说不好，就是好像会吵到我们的收听的话，那就私讯或是五星留言。记得你要抱怨也是要五星留言哦，不然我就呃好了，我还是会看。对我是没有那么哈扣的，所以如果你是抱怨觉得说，哎，我们这个前面的这个广告会影响到你的这个收听的一个。感觉的话呢，你记得一定要跟我说。那我们今天这一集来讲一讲，就其实，在财经网红还有这些达人们，就是有一个很特别的人，就叫不败教主。那另外一个是施胜辉老师的乐活大叔。那不败教主陈崇，哎。对，应好就叫不败教主好了。我讲出人家的名字，现在不太好。那这一集就他稍微讲一下，是说为什么他们两个到底不败教主跟这个乐活大叔到底在吵什么呢？其实以前呢，我一直以为他们是同路人哎，因为他们常常上相同的这个财经节目，他们互相拉台，互相的包养，我觉得哎那也不错啊，就团团气气的一团和气，和和客客气气的一团和乐这样子。但他们两个其实我觉得比较大的一个争议就是不败教主陈宏民他曾经在讲啊，我对不起。我们又不小心把他的名字讲出来了，但没有关系。我相信教主呢，他是不会那个的，不会呃、嗯、跟我们一般见识的。他比较特别的一件事情就是说。两个点，第一个点就是那时候0056不是有要把一些高股息的把它放进来吗？那他就觉得说，哎，如果你是航运股的话，那你这样子放进来是怎样怎样,样？说还没有想到呢，哎，竟然被元大来发新闻稿来打脸。所以那时候呢，元大就说呢，这个不败教主，呃，他也没有执照，然后呢，他也没有去了解过整个他发行的0056的一个理念或者是怎么样，就是善意的一个。叫骂或是这些东西是不对的，也希望说主管机关出来管一管。那另外一件事情呢，其实就是这个他很常推荐一些主题式的 ETF。那有，其实大家就上网查他的名字，后面就有多嗯、呃、你懂的东西。那大家可以有兴趣可以仔细去看。那那一次是大家讲说，哎，奇怪，是不是你呃你批货，然后呢你再卖给你的这些信徒们？但这个东西呢，我觉得在金融市场上面的话，也没有什么太大的争议啦，反正。你讲的东西有人信，然后有人要买，我觉得那也还 OK。但至于说这个，呃，乐活大叔呢，其实他就是零零五六嘛，就是一招走骗天下嘛。哦，还有有没有？还有还有,还有两招，就是零零五六就是一直存，然后呢，零零五零呢，就是说，哎，如果就什么 K 大于呃 K D K D 一小，我我搞不太懂他的他的那个一个做法，反正呢就是。你看到一个指标 ，K D 的指标好像是低于20就买进，然后高于80就卖出。但是呢，这一点呢，其实已经被非常多的朋友来回测，因为这种东西只要回测就可以知道了。就是说，如果你是用这种方式来买卖的话，其实你觉得自己就是聪明嘛，对不对？小朋友投资学里面那个我最聪明，你觉得、哦、自己很棒啊，自己很厉害啊，我就是等到哎低点的时候我就抄底，然后呢到高点的时候三年我就到货，那你就不会让包括一座山嘛。但是你回测之后发现说，你这样做的话，倒不如就是买进并持有。那我们今天就来讲一讲他们两个到底发生了什么事情。前面我们觉得他们都是同类人，后来发现说，诶，他们自己在自己的粉丝页上面就互相攻击，然后甚至呢，这个。呃，不败教主在粉丝页上面的贴图呢，竟然就被截图了。对我觉得截图这作为的话，哇，这个施正辉老师是蛮凶狠的。这个热火大的时候看起来没有那么热火啊，就直接截图，然后就攻击他。那么虽然呢，双方后来都说哦，那那那那就不吵了，我不回应了。但其实可以看得出来，其实这两个人的一些。呃，纠葛啊，我觉得说他们，我们之前把它当成同类人，就觉得说他们可能就是会有一些事情，会有一些冲突嘛。那不管是哎噔噔噔的冲突，或是噔噔噔的冲突，对，就是说这些东西其实。如果你正统来看的话，都会有一些小小的一个状况啊，所以呢，他们现在就互相攻击。我觉得在噔噔噔的部分，就是说有一些纠扯到，那彼此有一些纠缠之后呢，我觉得后续可能还会。有其他的一个战火发生啊，大家就是不用想说哦，他们两个已经握手言和了。我觉得有时候你牵扯到噔噔噔，你这这种事情是很难以善了的。那我们今天的节目呢，当然不是纯八卦这么简单啊。如果你是他两位的这个信徒的话，我劝你现在就最好关掉了，那不然听下去可能会比较生气哦。那如果。你是他们的信徒，但是你想看过外面的世界，或者是呢？你是他们的信徒，但是你也觉得说，哎、欸，他们的做法是不是有哪里怪怪的那就欢迎你继续听下去。好。如果你用 ETF 的投资台股的话，不管是定期定额单笔投资，其实很早很早就成立的元大五十，就是我们熟悉讲的零零五零嘛，跟元大台湾高股息零零五六，那你通常这两个就是被优先来讨论的。那到目前为止，其实到统计到八月底的受益人数，零零五零跟零零五六。很厉害哦，零零五零的这个受益人数据表示说，你有买的，那不管你是买多买少，你都有买的，那你是有六十一点一万人。但是我跟你说，零零五六更多，零零五六呢是有七十五万人，排名也是非常的高啊。所以到目前为止，你会觉得说啊，这两档好像就是很厉害嘛，对不对？但其实我之前也不认为说。呃，你买零零五零或是零零五六不好，反正呢，当初就是很便宜嘛。就你就算现在你来看的话，其实你只要留在市场里面，总比你什么都不买好。那那个时候呢，其实零零五零、零零五六其实都蛮便宜的，所以你要是可以持续的买入，然后呢，定期定额的买，我觉得都问题不大。可是呢，现在来讲的话，很多人都会觉得说好。那如果我用退休族的角度来讲的话，不是很多财经我好像说，就零零五零啊，然后买下去，哎，这个其实是比较好的。那如果你说，哎呦，零零五六买下去，然后呢，甚至有很多人一直在讲一件事情，我听得都毛骨悚然。我要存十张零零五六，我要存一百张零零五六，然后呢，我就算哦零零五六， 0056, 那我就是每年配息多少？然后呢，我就算嘛，我我我一年如果配四千一张配四千块，那我十张我们乱乱算的啦，我没有仔细去看，我们乱算的，那就是哎十张我就有四万块啊，我一百张就有四十万啊，那如果两百张我只有八十万，我每年就可以靠这个退退休过生活，我就可以乐活，我就可以啊。天呐、啊，他们都还搞不搞得懂啊？就是说这种东西配息并不是那么简单，就是说每年都会有。如果你要每年都又会有，然后你要保证说，哎、欸，这些钱都可以进到口袋里的，天呐、啊，你就必须要去买债券。可是呢，债券有其他的问题，那我们插播一小段好了。很多朋友问，我觉得也没有时间来好好的说一集，我们就超过一小段。为什么今年的这些股债配置好像都失灵？你就想一件简单的事情：为什么以前的股债配置，比如说股票六成，然后呢，我的这个债券四成，好像哎，每年大概都有六趴到九趴的一个收益，觉得这应该就是投资的王道嘛，就是投资的圣杯嘛？为什么呢？因为风险比较大的是股票，但是呢，它相对的，就是说它的投报率，以回撤的呃资料来讲是比较高的。那债券呢，其实它做一个防御性的一个资产。如果呢，在呃金融风暴出现的时候呢，债券呢反而大家会去资金会去青睐债券，债券就可以救大家嘛。那在过去这件事情对不对？当然是对的。那现在为什么不对了？就是因为现在的通膨环境太严重了，你想想看。过去十几二十年来，大家已经习惯升息，呃，习惯降息的一个循环，甚至降到一趴零趴了。所以呢，你在利率方面的话，利息利率方面的话，你就不是一个主要的一个变数。但今年的话，因为强力的升息，那升息会怎么样？会重创股市，因为资金会被锁住嘛。然后呢，另外就是。你升息还会发生一件什么事情？就是你存在银行的钱利息就很高啦。我这个旧的债券，搞不好利息还没有我现在的银行利率高，所以呢，这个利息升高会伤害到债券的价格。那价格降低的话，你的值率就会变高。嘿嘿。这一点我们又 echo 到我的0056了。为什么你不能听乐活大叔讲的，或是乐活大叔的呃其他信徒推推荐的那一种方法？就是说我要存一百张0056。第一个。零零五六，它的这个配息不一定。如果你像今年股市都很差的话，我,我不相信明年零零五六还可以配出像今年一样这么好的一个高股息啊。那还有另外就是零零五六的选股逻辑，它是预测未来一年的现金值利率最高了三十档股票。这样的预测行为会发生什么事情？会发生说呢？我会太强流落。我们有没有很厉害？我们又 echo 到我们刚刚讲的债券？为什么要太强流落？就是说我们今天来看的，就是说哇，有两个方向。第一个，我的。利息变很高，所以呢，我值利率股价不动的情况之下，我的利息变很高。比如说，我以前我一百块的股票，那配四块，我是不是有四趴？可是我今天赚太多钱了，那不管是卖土地，或是卖其他的一些什么东西，好，专利或者是土地，你卖出去，然后一笔一次性的一个收益，你发现哇，那我明年是就变高了。那另外一种就是说，哎、欸。我的股价跌很多，所以呢，我是稳定的传统产业，我可能每年就是赚个四五块。可是呢，我股价从一百块腰斩到变五十块，那我的折利率就从四趴变成八趴，或者从五趴变成十趴。那你这样就会变成一个太强流落的一个情况，你这样是很难赚到这个整体的一个成长的利益。所以呢，你要买这些东西，尤其是你是退休主的话，你一定要想清楚，零零五零、零零五六都有它的一个局限性啦，就是说不要听这些。呃，投资网红们讲一讲，你就杀进去。那我们今天这个题就是比较辣，也是希望说呢，有时候真的是看不下去了。那大家可以来试着理性讨论。那有任何的想法，也欢迎在下面五星留言来让我知道。那我们下一集再见喽，拜。